0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran. Son bir hafta içinde salgın dünyada değişik coğrafyalarda artmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 8 milyon vaka var ve 435 binin biraz üzerinde kişi dünyada tanımlı olarak yaşamını kaybetti. Resmi rakamlara göre. Son bir haftada dünyada 920 bin Vaka 30.000'in üzerinde de ölüm gerçekleşti. Önceki haftalarda bu sayı daha düşüktü ve gittikçe artan bir e, ihmeyle karşılaşıyoruz maalesef. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke olmaya devam ediyor. 2.142.000'in üzerinde vaka var. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 117.527 kişi yaşamını kaybetmiş durumda uzun bir süredir e, Çin'de başlayan Avrupa'yı merkez almış fakat sonra Avrupa'da azalmaya başlayan e, bu salgında e, Rusya'nın e, Asya'da Hindistan'ın ve Güney Amerika'nın hızlı bir şekilde artışla e, karşılaştığını söylemiştik e, bu artış maalesef devam ediyor Brezilya'da e, günde ortalama 20.000'e yakın vaka çıkmaya devam ediyor. Brezilya dünyada en fazla vakaya sahip ikinci ülke haline geldi. 851.000 e, vaka var ve şu ana kadar 70, e, bin e, kişi yaşamını kaybetmiş durumda. E, 380.000'e yakın halen aktif olan vaka var Brezilya'da. Hindistan e, sonradan başlayan fakat hızlı şekilde vakaların arttığı ülkelerden bir tanesi ve çok kaygı verici gerçekten 320 binin üzerinde vaka var. ve 10 bine yakın insan yaşamını kaybetti. Rusya hızlı artışına devam ediyor. günde ortalama 9.000-10.000 civarında vakanın ortaya çıktığı Rusya'da yarım milyonu aştı vaka sayıları. Bunun yanında e, Güney Amerika oldukça ilginç şekilde devam ediyor. Brezilya'nın yanında e, daha önce belirttiğimiz bazı ülkeler vardı, Şili, Peru. Bu iki ülkede e, Şili'de 167 bin, Peru'da 230 bin'e yakın e, vaka var ve ölüm sayıları da gittikçe artıyor. E, Şili'nin nüfusu 19 milyon, Peru'nun nüfusu 33 milyon. Buna rağmen oldukça yüksek sayıda hızla ilerleyen vakalar var. Ee, Kuzey Amerika'ya baktığımızda orada Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Meksika hızlı şekilde artıyor. 140 bine yakın vaka var Meksika'da. Ee, tüm dünyaya kıtalar üzerinden baktığımızda... E, Demin de söylediğimiz gibi Asya bir merkezdi. Oradan sonra Avrupa bir merkez haline geldi Mart ayı içinde. Amerika Birleşik Devletleri Nisan ayında en fazla vakallığın çıktığı bölge olmaya başladı. Kuzey Amerika genel anlamda. Afrika'da daha sonra ortaya çıktı özellikle Mayıs ayı başında Nisan ayı sonunda. Güney Amerika'da da aynı şekilde Nisan sonu gibi ilk vakalar yavaş yavaş artmaya başladı. Şu anda baktığımızda dünyadaki merkez ortalama günlük vaka sayılarına, yeni vaka sayılarına baktığımızda Güney Amerika. Bugün itibariyle ortalama 42 bine yakın vaka çıkıyor Güney Amerika kıtasında. Asya'da bu sayı 39 bin. Kuzey Amerika'da 32 bin civarında, Avrupa'da 17 bin, Afrika'da ise 8 bin. Afrika ilginç, orada da oldukça hızlı artışlar devam ediyor. Özellikle Mayıs ayı içinde şu anda günde ortalama 9 bine yakın vaka çıkan Afrika'da hızla sayılar artıyor. Burada en yüksek vakaya sahip ülke Güney Afrika 65.000 vakası var. 60 milyon nüfusu olan ülke ve günde 3.000'e yakın vaka çıkıyor. Aynı zamanda Mısır ve Nijerya'da da vakalar yavaştan artmaya başlıyor. Yani bu en başından beri söylediğimiz gibi salgın dalgalar halinde ve aşama aşama farklı coğrafyalarda ...yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 12 Haziran günü 142 binden fazla tanımlı vaka ortaya çıktı. Bu bir gün içinde salgının başından itibaren kaydedilen en yüksek rakam. Salgın devam ettikçe dünyanın çeşitli bölgelerinden de analizler, çalışmalar ortaya çıkıyor. Örneğin e, salgının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan New York Eyaleti ve New York City'de... E, yapılan karşılaştırmalarda şu ortaya çıkmış. 1918 gribindeki en ölümcül ay olan Ekim ayının 5.8 katı insan sadece Nisan ayı içinde New York City'de yaşamını kaybetmiş. 1918'de tüm New York eyaletinin nüfusu 5.6 milyonken şu anda eyaletin nüfusu 18.6 milyon. Yani 3-3,5 katı gibi düşünürsek 5.8 1918 salgılığından bile daha fazla insanın e, yaşamını kaybettiğini gösteriyor. Ve salgının e, bittiğini söyleyemiyoruz. Dünyada devam ediyor ve belki belli bölgelerde ilk dalga sönümlenmeye geçti. Fakat e, halen e, risk önümüzde duruyor. Salgının nasıl yayındığıyla ilgili en başından itibaren çeşitli e, bilimsel e, yayınları paylaşmıştık buradan. En önemli e, yayılım şeklinin semptom göstermeyen fakat enfekte olmuş, virüsü taşıyan insanlarca e, virüsün yayılması olduğu yönünde e, birçok bilim insanının görüşü var. E, bu nedenle asemptomatik yayılımın genişliği ve nasıl olduğuna dair çalışmalar var. Ee, en başından itibaren ülkelerin yaptıkları testlerle yayılım zincirini nasıl kırabilecekleri yönünde de modeller ortaya çıktı. Örneğin Almanya'nın yaptığı vaka takibiyle pozitif çıkan herhangi birisinin semptomu olduğunu düşünelim. Ee, verdiği isimlerle diğer insanlara ulaşmak ve o insanların e, iletişimde bulunduğu insanların, hasta olan kişinin hastalığı yermadan önce semptom gösterip göstermemesine bağlı olmaksızın e, test edilmesi ve eğer pozitif çıkıyorsa toplumdan izole edilmesi üzerine kurulmuştu Almanya'nın sistemi. E, bu başarılı oldu. E, salgında e, bir, bir yere kadar başarılı oldu. E, bunu görüyoruz. Bunu Asya'da da ülkeler gerçekleştirdi. Kore bunu yaptı bu nedenle çok test yapılması ve asemptomatik kişilerinde bulunması gerekiyor. Hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü günlük basın açıklamalarının bir tanesinde asemptomatik yayılımın çok az olduğunu söylemişti. Bu oldukça fazla eleştirildi çünkü çalışmalar neredeyse tüm dünyadan gelen çalışmalar ve modellemeler bunun tersini söylüyordu. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bu eleştirilerin açıklamasına yanlış anlaşılma olarak değerlendirdi ve e, gerçekti. E, Asymptomatik hastaların e, neden önemli olduğunu daha önce e, çok e, konuşmuştuk. E, çünkü genel olarak hastalığı tanımlanamamış enfekte olmuş ya da semptomu hiç göstermeyen kişilerin hastalığın yayılmasına ana etkenlerden biri olduğuna dair birçok bilimsel çalışma var. Bu 16 Mart'ta yayınlanan bir Science Dergisi'nde bir çalışma vardı. Onun dışında Çin'le ilgili başka bölgelerle ilgili de Şubat ayı içinde Çin'deki erken epidemiolojik yayınların ortaya çıktığını biliyoruz. Örneğin Lancet Dergisi'nde bir yayın vardı. Ee, çocuklardaki SARS-CoV-2 enfeksiyonları da e, önemli bir e, yayılım yolu olarak nitelendiriliyor. 18 Mart'ta New England Journal of Medicine'da bir makalede e, bundan bahsedilmişti. Asemptomatik çocuklarda ve e, asemptomatik kişilerde e, bu çeşit yayılımın gerçekleşebileceğini hatta hatta e, geçen hafta içinde E, semptom göstermese bile e, insanlarda uzun vadeli e, göğüs tomografisinde klinik bulguların ortaya çıkabileceği e, üzerine bazı çalışmalar yayınlanmıştı. E, ve asemptomatik insanların da aslında e, hastalığı göstermeseler bile hasta olan insanlar kadar virüs taşıyabilecekleri yönünde çalışmalar da çok önceden yayınlanmıştı. Örneğin 19 Mart Günü New England Journal of Medicine'da e, bir makale. Yani sonuç olarak e, belirti göstersin ya da göstermesin enfeksiyon taşıyan her kişinin potansiyel bir yayıcı olduğunu biliyoruz. ve Bu nedenle hem yaygın testler yapılması gerekiyor hem de e, insanların sosyal mesafeyi korumaları e, gerekiyor. Bizde Türkiye'de epidemiyolojik veriler çok detaylı açıklanmıyor tabii ki ama dünyada açıklanıyor ve dünyada çalışmalar devam ediyor. Dünyadan öğrendiğimiz bilimsel bilgiler var. Örneğin e, Japonya'da 3184 vaka karşılaştırılarak yapılan e, bir çalışma var. E, bu vakalarda 61 tane vaka öbeğine rastlanmış. Yani 61 tane hasta grubu salgını devam ettirmiş. E, ve bu Salgını yaratan bu öbeklere de yaratan 22 primer enfekte kişi bulunmuş ve bu insanların yüzde 60'tan fazlası 20 ve 40 yaş arasında ve bu insanlar semptom göstermemişler yani bakıldığında bu insanlardan yayılma gerçekleşmiş birçok kişiye fakat bu insanlar hasta olmamışlar ve yemek kök yaş arasındalar. Yani çalışmanın kapsamı dar tabii. 3200'e yakın kişi de çalışma gerçekleştirilmiş. Fakat genç nüfusun salgının yayılmasında en etkili etken olduğuna dair bir örnek olması açısından bu çok önemli bir çalışma ve özellikle de Yaz ayları gelirken toplumlar normalleşme adı altında sosyal yaşamlarına devam ederken ve en dinamik kesim olan genç nüfus ve iş gücüne katılan 20-40 yaş arasındaki nüfusun etkileşimi devam ederken bu bilgi oldukça önemli. Buna benzer başka çalışmalar da var. Çocukların COVID-19'daki taşıyıcılık kapasiteleriyle ilgili birçok çalışmadan bahsettik. Daha önce de ortaya çıkmıştı bu tip yayınlar. Başka çalışmalar da çıktı hafta içinde. Buradan anladığımız şu, birincisi çocuklar da erişkinlere kadar virüs taşıyorlar. İkincisi çocuklar çocukları bulaştırabiliyor. Aynı zamanda çocuklar erişkinlerde de hastalığı bulaştırabiliyorlar. E, semptomların az olması nedeniyle ise e, çocukların vakaları tam olarak belirlenemiyor olabilir e, görüşü hakim. Yani buradan şu ortaya çıkıyor. Kreşlerin e, açılması, okulların açılması büyük risk taşıyor tüm dünyada. Avrupa'da da tabii böyle, Türkiye'de de aynı şekilde. Onun dışında e, gençlerin sosyal yaşam içinde mesafe kuralına uymadan e, yaşamaları e, dünyanın her yerinde ...büyük bir e, risk taşıyor. E, tabii baktığımızda sadece e, Avrupa'da, Türkiye'de değil... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çok net şekilde e, bir ayrım görüyoruz. Salgını ciddiye almayan, sosyal mesafe ve maske uygulamasını... ...yaşama geçirmeyen kitleler e, salgını arttırıyor. E, ve bu e, böyle devam edecek. Salgın bu şekilde artacak... Ee, virüs siyasetçilerin normalleşme argümanlarına ya da ekonominin gereklerine göre hareket etmiyor. Ee, geçen e, hafta içinde e, Florida'da e, salgının başından itibaren en fazla vakanın ortaya çıktığı gün kaydedildi. 2581 yeni tanımlı vaka ortaya çıktı e, ve e, birkaç gün önce Florida eyaleti normalleşme ve açılma-gevşeme politikasına geçmişti. Bunların etkilerini uzun vadede maalesef göreceğiz. Her ülkede aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Sosyal mesafe olmadan, maske olmadan birbirleriyle etkileşime geçen insanlar salgının yayılmasına maalesef neden olacaklar. Bu sayılar ve dünyadaki örnekler üzerinden son bir e, bilimsel çalışma ortaya koyalım. Nature dergisinde hafta içinde yayınlanan bir makalede bir modelleme çalışmasında Avrupa'da e, karantina önlemleri alınmasaydı 3.1 milyon kişinin daha e, hastalanabileceği yönünde bir e, çalışma yayınlandı. Ve bu insanlar içinden ölüm oranları düşünüldüğünde on binlerce kişinin daha yaşamını kaybetmiş E, olacağı e, ortada. Yani sosyal mesafeyi korumak gerçekten bir söylem değil bir pratik olmalı ve e, sosyal mesafe e, fiziksel mesafe korunup e, maske kullanıldığında e, bulaşmanın olabildiğince azaldığını biliyoruz. Tabi e, salgın hızla devam ettiğinde ve e, toplumun geneline hızlı bir şekilde yayıldığında genel karantinadan başka bir seçenek de ortada olmuyor. İspanya, Fransa, Belçik Krallık, Almanya'nın bir kısmı, İtalya maalesef bu şekilde bir süreci yaşadı. Dünyada bunlar olurken Türkiye'de de 1 Haziran'daki normalleşme açılımları çok eleştiri toplamıştı ve birkaç hafta içinde bu uygulamaların salgını arttırabileceği, vakar sayılarını arttırabileceği yönünde e, bilim insanlığı görüş belirtmişti. Biz de buradan söylemiştik. Baktığımızda son 2-3 gündür e, Türkiye'de vakar sayılarının arttığını görüyoruz maalesef. 11 Haziranda e, 987, 12 Haziranda 1195... 13 Haziran'da 1459, 14 Haziran'da 1562 vaka ortaya çıktı. Ortalama 45 bin test yapılıyor bu her günde. Vakalar artıyor Türkiye'de ve biraz Haziran'dan itibaren söylenen normalleşme adı altında salgının reddedilmesinin faturası bizim için maalesef ağır olabilir. Türkiye'de daha ilk dalganın bitmediğini, hatta e, yükselişe geçtiğini, ikinci bir e, dalgalanmayla yükselişe geçtiğini görüyoruz. E, bu e, oldukça kaygı verici bir durum. E, vaka sayılarındaki yükseliş, bu belirttiğimiz hızlandırılmış normalleşmenin bir sonucu. Burası kesin. Son iki hafta içinde e, toplumda insanların birbirleriyle iletişime e, hareketliliğin artması, turizmin açığa çıkması, insanların AVM'lerde toplanması, futbol müsabakalarında dışarıda toplanmaları, tatil merkezleri ve diğer çeşitli sosyal etkileşimlerle vaka sayılarının artışa geçtiğini görüyoruz. Ama geleceğe dair gerçekçi bir analiz yapılabilmesi için Türkiye'de bu epidemiolojik verilerin çok detaylı olarak açıklanması ve bilim insanlarının da müdahale edebilmesi önümüzü nasıl görebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Maalesef Türkiye'de en başından itibaren ne kadar altını çizsek de veriler detaylı şekilde açıklanmadı. Salgındaki bu artışın sebeplerinden bir tanesi normalleşme uygulamaları, bir tanesi de kişilerin rehavetle sosyal yaşama katılmaları. Bu rehaveti yaratan da en başından itibaren kısmi artış, öngörülebilir değişim, hatalı iyimserlik gibi aslında bilimsel olmayan ve bir şey anlatmayan kavramlarla durumun ciddiyetini küçümseyen ve insanları rehavete sokan Belki de onların önlem almasının daha temkinli davranmasının da önüne geçen söylemler. Geldiğimiz noktada toplum genelindeki enfeksiyon yaygınlığına denk düşmediğini bildiğimiz, eksik olduğunu düşündüğümüz resmi sayıların bile salgın artıyor olduğunu e, söylemesi e, alarm zillerini e, çalıyor. Hafta içinde Türk Tabipler Birliği e, Covid-19 pandemisinin 3. ay değerlendirmesi raporunu yayınladı. İzlediğiniz Türk Toraks Derneği de çeşitli yayınlar yaptı hafta içinde. Türk Tabipler Birliği'nin raporunda söylenen şu, vakalar hafifledi açıklamalarını hayretle izliyoruz deniyor. İlk dalga tam olarak bastırılmış değil vurgusu var ve veri analizi yapılamıyor. epidemiyolojik veriler açık değil. Bir sönümlenme gerçekleşmedi çünkü yurt genelindeki haberler ve karantinalarda salgının devam ettiğini gösteriyor deniyor. E, normalleşmenin yeniden tanımlanması gerektiği üzerine de görüş bildiriliyor. Zaten en başından itibaren normalleşme dediğimiz bu sürecin bilimsel dayanaklarla gerçekleştirilmediğini, e, altında yatan e, kaygıların ekonomik olduğunu söylüyorduk. E, zaten e, Türk Tepler Birliği'nin ve bilim insanlarının söyledikleri, söylediklerimiz yaşadığımız son birkaç günkü vaka tablosuyla da de desteklenmiş oluyor maalesef. Normalleşme süreci oldukça sıkıntılı devam ediyor. Çünkü Türkiye'de baktığımızda yaklaşan sınavlar var. Lise, üniversite sınavları milyonlarca genç bu sınava gelecek milyonlarca Aile e, bireyi dışarıda bekleyecek, e, toplu taşımalarla oraya gidilecek, o, o bölgelerde e, sonrasında sosyalleşilecek ve insanlar e, birbirlerine vakaları, e, enfeksiyonu e, yayma e, durumunda maalesef kalacaklar. E, sosyal mesafenin azalması uygulamaları anlamına geliyor bu. E, maalesef e, oldukça kaygı verici. Bugün itibariyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de açılıyor. Bu bölgelerde, bu tip yerlerde çocuklar, özel eğitim alan çocuklar, bağışıklıklara düşük olan çocuklar eğitim görüyorlar. Ve eğitim veren kişiler çok yakın temasla onlara eğitim vermek zorundalar ve bakım yapmak zorundalar. Belli destekler sadece bu şekilde yapılabiliyor. Binlerce insan bu şekilde birbirleriyle temas edecekler ve salgının yayılmasına katkıda bulunacak, neden olacak korkusu her dönem var. Tatil ve turizm çok ön plana çıktı. Sınavların erkene alınması da zaten turizmi açmak içindi fakat Baktığımızda Almanya örneğin Türkiye'ye 31 Ağustos'a kadar e, seyahat kısıtlaması getirdi. E, bunun sebebi Türkiye'deki e, gördüğümüz işte bu bilimsel e, verilerin detayları açıklanmasa bile vaka sayılarının artması ve uzun vadede bir artış projeksiyonunun insanlar tarafından görülüyor olması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şpirgel dergisine verdiği bir e, röportajda seyahat kısıtlamalarına ilişkin yorumunda Alman hükümetinin aldığı kararı bilimsel olarak anlamak zor demiş. E, yani Türkiye'de en başından itibaren bilimsel e, verilerin açıklanmaması ve yaptığımız eleştiriler düşünüldüğünde bu gerçekten e, şaka gibi bir söylem anlamına geliyor. Yani buradan şu ortaya çıkıyor, ekonomiyi kurtaracağız, gerici sağlayacağız diye salgının devam etmesi yönünde bir tercih kullanmak, uzun vadede bir insanların yaşamıyla oynamak, ikinci olarak da zaten ekonomiye daha uzun vadede daha büyük bir zarar getirmek anlamına geliyor. Bunu Bunu çok net olarak görmek lazım. Türkiye'de ölüm oranlarının düşük olmasına güvenerek salgını reddetmek oldukça tehlikeli. Buna en başından beri söylüyoruz. Türkiye'de vaka ölüm oranı %3. E, bu resmi rakamlara göre. E, ve en başından itibaren Covid e, tanısında sadece testi pozitif çıkan insanların... E, sayılara dahil edildiği, bizim gördüğümüz bu rakamların sadece testi pozitif çıkan insanlar olduğunu biliyoruz. Ve bunun yanında klinik bulgusu olan yaşamını kaybeden ve semptomatik kişilere bilmediğimizi de söylüyoruz. Dolayısıyla ölüm oranını %3 olarak alsak bile resmi rakamlara göre bu e, günde 1500'ü ortalamasıyla vaka ortaya çıkıyor. Bu yaklaşık her gün 45 kişinin yaşamını kaybetmesi anlamına geliyor. E, bu şu an için Belki genç nüfusta daha fazla görülen enfeksiyon var. Belki yaşlı kesimlere ve riskli gruplara ulaşmamış olabilir. Bu sayıları da bilmiyoruz. Bakan bir keresinde ölüm oranlarının %93 oranında 65 yaş üstü olduğunu söyledi. Ama enfeksiyon oranının kimde daha fazla, hangi yaş grubunda daha fazla olduğunu dair herhangi bir verimiz yok. Eğer bu şekilde Kontrollü devam etmeye çalışılırsa e, salgın artacak, devam edecek, yayılacak ve toplumun riskli kesimlerine sıçrayan bir salgın ölüm oranlarında çok hızlı şekilde artmasını maalesef beraberinde getirebilir. Yani e, büyük bir risk alınıyor. E, bu risk e, önümüzdeki günlerde e, kendi mecrasını nereye evriltecek bunu e, maalesef e, kaygıyla e, izliyoruz. Yani salgın kontrol altında ikinci dalga beklemiyoruz söylemleri ee, ne kadar yanlıştı işte yaşadığımız bugün bunu bize e, maalesef gösteriyor. Çok hızlı normalleşme adımları atıp e, halka da rehaveti sürüklemenin sonucu vaka sayılarının bu şekilde artması. Onca sağlık çalışanı yaşamını kaybeden insanlar e, aylarca haftalarca kendilerini eve kapatan, salgının yayılmasını engellemek için hem kendilerini korumak hem başkalarını korumak için evde kalan insanların bunca emeği ve maalesef bu tip keyfi uygulamalarla heba ediliyor ve yazık ediliyor. Türkiye'de resmi söylemde bir başarı hikayesi en başından beri yazılmaya çalışılıyor. Tablonun en pembe kısımları en iyimser tablo Ve senaryolar ortaya konurken hem televizyonlarda medyada bilimsel olmayan Türkgeni, geni kelle paça sıcakta bu virüs ortadan kalkacak dişimizi sıkalım güzel günler bizi bekliyor söylemleriyle vakit kaybederken bir yandan da hükümetin ve resmi yetkililerin söylediği başarı hikayeleriyle halk rehavete sürüklendi. Baktığımızda örneğin e, Diyarbakır'da vakalar hızlı şekilde artıyor. Adana'da hızlı şekilde arttığına dair e, bilgiler var. Giriş çıkışların kapatıldığına dair bilgiler var. Şimdi bunlara baktığımızda e, sıcak bölgelerde virüsün e, ortadan kalktığını görmüyoruz. Suudi Arabistan'da e, vaka sayıları gittikçe artıyor. Zaten e, biz kış yaşarken... Güney Amerika'daki ülkelerde artışın gerçekleştiğini söylemiştik. Dolayısıyla hiçbir şekilde çevresel etkilere bağlı olarak bu virüsün yayılımı ortadan kalkmayacak. Sosyal mesafenin korunması, tedbirlerin alınması gerekiyor. Etkili olduğu bilinen aşı ve ilaç yok ve bu nedenle salgında alınması gereken önlemler daha çok farmasötik olmayan, Müdahaleler. Yani bunlar da aslında ikiye ayrılıyor. Kişisel müdahaleler ve tedbirler ve idari devletlerin yapması gereken uygulamalar. Bu uygulamalar tek başına değil ancak beraber yaşama geçirildiğinde anlam kazanan uygulamalar. Örneğin kişisel önlemler elbette mesafeyi korumak. Eğer herhangi bir kişiyle 2 metreden az bir mesafedeysek... Maske kullanmak, herkesin kullanması, sosyal yaşama dair tercihlerde salgının varlığını ve devamını gözetmek. Yani rehavete kapılmadan, salgın bitmiş gibi davranmadan işi ciddiye alarak yaşamak. Tabii her şey kişilerin kendi tercihleriyle olamıyor. En baştan söylediğimiz gibi sokağa çıkma yasakları uygulanırken 65 yaş üstü ve 20 yaş altının... Dışarı çıkamaması söz konusuydu ama e, iş gücünü oluşturan diğer kesim ve biraz önce belirttiğimiz gibi aslında asemptomatik vakaların çoğunu oluşturan ve salgını yaymada da e, ana primer e, vaka öbeklerini çok fazla e, oluşturan genç kesim yani 20-50 yaş arasındaki kesim sokaktaydı Türkiye'de e, şu anda da e, yani bu İnsanlar e, hala sokaktalar ve e, kendi tercihleriyle o zaman da e, evde kalamıyorlardı. E, şimdi de kalamıyorlar, işe gitmek zorundalar. Yani zorunlu işe gitmek e, kişilerin kendi tercihinin dışında bir durum oluyor. E, i̇dari önlemlerden ilki e, aslında durumun gerçekliğini açıklamak. Yani rahvete sürükleyecek pembe tablolar... Elbette umut vermek, elbette dayanışmayı güçlendirmek gerekebilir, gerekiyor ama gerçeği saklamak anlaşılabilir bir şey değil. Epidemiyolojik verilerin verilmemesi de zaten bunu ortaya koyuyor bize. Türkiye'de resmi söylem panik yapmamak adına durumu böyle gösteriyor ama insanların daha rahat davranmalarını sağlıyor maalesef. Salgın değerlerinin en yüksek olduğu zamanlarda ve halen kişilerin yakınlaştığı ve yakın çalıştığı alanlarda sınırlamalar eksik kaldı. Yani fabrikalarda, toplu taşımada, diğer bölgelerde, örneğin cezaevlerinde vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Ve Adalet Bakanı yardımcısı cezaevlerinde Covid-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz. Hiç olmadığını da söylemiyoruz diye bir açıklama yaptı hafta içinde. Yani bu aslında kendi başına pandemi sürecinde Türkiye'nin resmi söylem pratiğini çok iyi özetliyor. Konuşmak ama hiçbir şey söylememek. Bu şekilde devam ettiği için salgında halen artmaya devam ediyor Türkiye'de. AVM'ler açık, toplu taşımada yakın seyahatler var, sınavlar var, e, turizm planlar var e, ve sanki büyük bir başarı hikayesi varmış gibi söylemler var. Hiçbir ülke e, herkesi uzun süre eve koyamayacak. E, bu zaten mümkün değil. Bir de sağlık sorunlarını getirecek. Fakat salgın yükseldiği zamanlarda e, bu uygulamalar gerekiyor. E, toplumsal yaşamın tümü... Durmayacak elbette ama belli düzenlemelerle yayılım zincirini kırmak gerekiyor. Sonrasında normalleşme bilimsel temelde konuşulabilir. Ee, Almanya, e, İtalya, Fransa, İspanya buralarda da yaşam yavaş yavaş açılıyor. Ee, ve Türkiye'de de zaten e, normalleşmenin yanında olanlar ve onun bayraktarlığını yapanlar... E, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, sokaklarda insanlar biz niye olmayalım argümanıyla ortaya çıkıyorlar. Şimdi baktığımızda bu argümana çok net bir yanıt şu. Birincisi bu ülkelerde haftalarca insanlar evlerinde kaldılar. Çok yüksek sayıda testler yapıldı. Ve baktığımızda bugün itibariyle, dün itibariyle İtalya, İspanya ve Almanya'daki vaka sayıları Türkiye'dekinden daha az toplama. Ve ülke başına yapılan ortalama test sayısında bu dört ülke içinde Türkiye en düşüğü. Dolayısıyla hiçbir yerde riskin bitmediğini söyleyebiliriz elbette. Bu ülkelerde Avrupa ülkelerinde de çok dikkatli olunmalı. Fakat bir şekilde bilimsel olarak baktığımızda son vaka sayılarına hafta içinde örneğin Almanya'da 401 yönetim bölgesinden sadece bir tanesinde 100 bin kişi başına son bir haftadaki vaka sayısı 50'nin üzerinde. Ve bu şu anlama geliyor. Burada Almanya'da bir şekilde insanlar sosyal mesafeyi koruyabiliyorlar. Bir şekilde toplumda salgının artmasının önüne geçilebilmiş. Bu böyle mi devam edecek? Zaman gösterecek. Elbette Almanya'da da mesafeyi dikkat etmeyen insanlar var. Avrupa'da aynı şekilde turizm sezonu başladığında ne olacak, sınırlar açıldı, Avrupa'da neler olacak göreceğiz. Fakat şu an itibariyle bir normalleşme yaşanabilecek epidemiyolojik ve bilimsel altyapı veriler Avrupa'da mevcut en azından bu ülkelerde. Dolayısıyla Türkiye ile karşılaştırmadan önce bu sayılara bakmak ve bu şekilde e, düşünmek gerekiyor e, Türkiye eleştirildiğinde e, çok milliyetçi ve çok e, ilginç bir noktadan e, karşı ataklar ortaya çıkıyor e, burada e, bilim insanlarının en başından bir söylediği şey söylediğimiz e, şey şu e, olabildiğince temkinli olup en kötü senaryo nedir diye düşünüp ona göre, Ee, sorumluluğumuzu yerine getirip bunu dillendirmek ve bunun sonrasında da gereken önlemlerin alınması. Ee, kimse e, negatif şeyleri sürekli söylemek istemez. Ancak e, eğer yönetimler e, bunları e, açık şekilde paylaşmıyorsa bilim insanlarının sorumluluğu e, bu tip bilgileri e, olabileceğince gerçek şekilde e, halkla paylaşmak Bilim insanlarının bunun dışında bir gündemi yok. Türkiye'ye baktığımızda yine hafta içinde bu başarı söylemleri sürekli değişerek devam ediyor. İlaç geliştirme aşamalarına kısaca değineceğiz ama ondan önce Türkiye'de sıtma ilacı, hidroksiklorikinin en başından itibaren tedavideki başarının nedeni olarak lanse edildiğini biliyoruz. Fakat... Son bir haftadır bu konuda pek ses çıkmıyor. Çünkü dünyada hidroksiklorikinin artık başarılı olmadığına ve COVID'i tedavi etmediğine yönelik çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunun yanında şimdi başka bir ilaçtan bahsediliyor. Favipravir. Bu ilaç Japon menşeili bir ilaç. Ve bakan çıkıp yerli ve milli önemli bir ilaç ürettik diye açıklama yaptı ve bunu da yine bir başarı öyküsü olarak ortaya koydu. Favipravir patenti Japon şirketine ait influenza yani grip virüsüne karşı antiviral etkisi olduğu daha önce gösterilmiş 2013 yılında yayınlar var. Bir ilaç fakat Covid-19 için halen klinik çalışmaların fazla 3 aşamasında son aşamasında bir ilaç ve e, Türkiye bu ilacın büyük ihtimalle ruhsatını alıp e, muadilini üretmiş. E, bu e, elbette e, kimya öğrencilerimizin e, Türkiye'deki e, bilim insanlarının e, bu ilacın etken maddesini sentezlemeleri başarıdır. Fakat bakanın betimlediği gibi yerli ve milli bir başarı olması kimse yapmadan önce bunun yapılabilmiş olması durumunda geçerli olurdu. Yani protokolleri açık olarak bulunan, patenti bulunan ve sentezlenme kimyasal mekanizmalarına ilişkin açık yayınların olduğu bir kimya maddesini sentezlemek büyük bir başarı değil. E, muadilini ürettik demeyinin e, neden zor olduğunu e, bilmiyorum. E, bu da bir başarıdır. E, bu da bir şekilde e, elbette e, hastalara e, katkısı olacaksa, onları iyileştirecekse önemli bir başarıdır. Fakat e, eleştirilere karşı bakan e, molekülü e, kimseye bağlı olmadan sentezledik. Konformist e, cahillerin dışarıdan gazel okuması kolay diye E, yorum yapmış. E, buna pek yanıt vermek e, gerekmiyor. Elbette genel olarak baktığımızda hiçbirimiz e, dünyada Türkiye'de e, sürekli olarak evde kalmak ve yaşamımızın kısıtlanmasını istemeyiz. Ancak normalleşme dediğimiz sürece ne kadar acele, ne kadar e, bilimin dışında adımlarla ve ne kadar e, kişisel tercihlerle e, adım atarsak, geçersek gerçek normalleşmenin, bir zaman gelecek olan bu gerçek normalleşmenin e, gelmesini o kadar ötelemiş, o kadar ertelemiş oluruz. E, burada bunu yapmama sorumluluğu e, herkesin, sadece e, kişilerin halkın değil, halk maske takmadı diye suçlanabilecek bir e, durumda değil. Çünkü e, yukarıdan aşağıya söylenen söylemlerin bir rehavete yol açtığını Türkiye'de biliyoruz. Peki ne yapılmalı? Ee, ve bu salgın Türkiye'de bu artış nasıl engellenebilir? Birincisi olabildiğince geniş bilimsel bir temel yaratılmalı. Bilim kurulunun en başından beri etkisiz bir rol aldığını biliyoruz. Bilim kurulunun genişletilmesi, bilim insanlarının, Türk Tabip bilim insanlarının orada yer alması ve tüm verilerin şeffaflıkla detaylı açıklanması gerekiyor. Bu yapılması gereken ilk şey. Çünkü bilim insanları modelleme yapan insanlar, çeşitli bilim dallarından insanlar, hekimler bu verilere bakarak bir sonuç ortaya çıkartabilirler. Ayrıca insanlar, halk yaşadıkları bölgedeki, Salgının, vakaların ne kadar olduğunu, nasıl ilerlediğini görüp ona göre daha temkinli davranabilirler. Bunun yanında gereksiz sosyal mesafe uygulamalarını azaltan herhangi bir uygulamanın ortadan kalkması gerekiyor. Yani AVM'lerin açılması anlamlı değil. İnsanların ortak alanlarda toplanabileceği mekanların yaratılması Örneğin büyük sınavlar gibi, fabrikalar gibi, cezaevler gibi bölgelerin daha sıkı kontrol edilmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü baktığımızda fabrikalarda da çok fazla insanın hastalandığını görüyoruz. Testlerin artması olumlu bir gelişme tabii. Bu ama en başından beri oldukça fazla eleştiriler sonucunda yavaş yavaş arttı. Bu sayıların daha da artması gerekiyor. Tarama metotlarının yayılım zincirini koyacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Sadece semptomu olan hastaların, hastaneye giden insanların değil, daha geniş örneklemler alınarak testler yapılması gerekiyor. Türkiye'de antikor testlerine başlanacak, 150 bin kişiye test yapılacak. Bu örneklemlerin nasıl alınacağı önemli E, e, dolayısıyla bu e, Türk Türkler Birliği ile paylaşılmıyor. E, bunun paylaşılması ve bu örneklemin beraber yapılması e, gerekiyor. Onun dışında söylemsel olarak e, gerçekten bu salgının ciddiyetine dair e, laflar edilmesi gerekir. E, çünkü sadece ekonomi devam etsin diye e, ve insanlarda... Türkiye'deki ölüm oranları düşük diye böyle devam eder diye düşünmek büyük bir aymazlık, büyük bir yanlış azalabilir. Ama azalmaması durumunda, salgının eski haline dönmesi, artması durumunda ve belki 65 yaş üstünde daha fazla sıçraması durumunda ölüm oranları da bir anda artacak. Ve yaz sezonu geldi, insanlar seyahat ediyorlar, işlerine gidiyorlar ve özellikle klima kullanımlı ortamlarda daha çok bulunacaklar, toplu taşıma olsun çalıştıkları ortamlar, salgının kapalı mekanlarda bu anlamda artması daha da hızlanacak. Dolayısıyla gerçekçi bir planlama yapılması için tek kişinin, birkaç kişinin fikri değil, en geniş bilimsel fikir yaşama geçirmeli. Bu nedenle verilerin açıklanması, Türk Tabipler Birliği'nin sürece dahil edilmesi gerekmekte. Kimse kontrollü şekilde salgını yayarak e, ölümlerin zaten az olmasına güvenerek e, herhangi bir sürü bağışıklığı kavramını yaşama geçirmeye çalışmamalı. E, çünkü antikor testleriyle yapılan çalışmalardan e, bildiğimiz kadarıyla bir ülke bazında en fazla bağışıklığa sahip olan salgını yaşamış ve geçirmiş kişi sayısı oranı İspanya'da %7. İspanya için de Madrid'de %14 en yüksek. İsveç'te yapılan bir çalışma var. Stockholm'da bu oran %7. Fakat ülke genelinde daha düşük. Almanya'da Heinsberg bölgesinde %14. Fakat Almanya'nın genelinde bu %2-3 civarında olduğu düşünülüyor. Hastalığı geçenlerin en yüksek olduğu bölge dünyada. Bir bölge olarak baktığımızda New York City. 3.000 kişide yapılan bir antikor taramasında testlerin %21 pozitif çıkmıştı. Yani... Dünyada salgını en ağır geçiren yerlerde bile bağışıklık kazanma oranı çok düşük kaldı ki e, sürü bağışıklığı gibi bir süreç e, bu e, giriş hatta e, çok uzun zaman alacak ve bu süre içinde hem bakalar artacak hem yaşam kayıpları artacak e, uzun vadeli yani birkaç sene sürebilen bağışıklık kazanıp kazanmayacağımız da bunu geçirdikten sonra da halen e, belli değil. Ee, bahsettiğimiz gibi e, Türkiye'de %3 vaka ölüm oranı var. Fakat bu bilgiler doğruysa bile e, 180 bin kişi ancak e, vakayla hastalığa yakalandı. Ve e, bilmediklerimizde birkaç katına bileceksen nüfusun çok çok küçük bir kesimi. %1-2 oranı. E, dolayısıyla ölüm oranın düşük olmasıyla kontrollü e, devam e, bir arada gitmeyecek. Normalleşme süreci uygulamak salgının süresini uzatacak ve etkili önlemler alındığında korunabilecek gruplar da maalesef yaşam riskiyle karşı karşıya kalacak. Bahsettiğimiz gibi birçok çalışma gençlerin, semptom göstermeyenlerin salgını yaymada önemli rol oynadığını gösteriyor. Fakat yapılması gereken Türkiye'de hal böyleyken toplumların en dinamik kesimi olan gençlerin ve iş gücüne katılanların da bir tedbire yönelik çerçeveye alınması gerekiyor. Yani tedbir ne olacak sorusunun yanıtı hiçbir şey olamaz. Önlemler gereksiz sosyal etkileşimden uzak tutacak uygulamalar olmalı. Fakat eğer serbest dolaşım ve sadece artışa geçmiş ama hala önlenebilir olduğunu gördüğümüz seviyedeki vakalara dair tedbir alınmazsa ileride maalesef yine bir karantina süreci kendini dayatacak. Ekonomik kaygılarla yaşamın normalleştiğini söylemek ve buna göre kararlar almak insan yaşamı tehlikeye atmaktan başka bir şey değil. Elbette insanların etkileşimi teması %100 kesilemez. Ancak bir süre bu salgında önümüzü görebilecek düzeye ulaşana kadar bu etkileşimin en aza indirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bu salgınla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.